0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper
1: Radio presenta
2: La Musa Sonidera
1: De Marisol Mendoza, la Musa Mayor. Hoy saludando a toda la audiencia de La Voz de los Sin voz. Ahí está para Samantha. Muchos saludos de la musa mayor.
3: Ahí está el rico saludo para la audiencia de la voz de los sin voz. Y también con mucho ritmo y sabor para Samantha de parte de la princesa Duende. Hoy este saludo especial para Samantha, sí señor, para la voz de los sin voz, hoy de parte de Sonido Galáctica desde Puebla, capital, para todos ustedes, Daniela Cortés, Sonido Galáctica, al grito de guerra. ¡Dani, Dani, Dani, Dani! Los saluditos para todos ustedes.
2: Galáctica. La Musa Sonidera.
4: Ya venimos, ya llegamos con las musas sonideras, nos reportamos como de que no morrillos, ya saben, están aquí en La Voz de los Sin Voz, no crean que es un programa de sonidero o un sonidero transmitiéndose en vivo, no, 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 estamos aquí en un programa más de La Voz de los Sin Voz y con estas chicas espectaculares quienes forman parte de las musas sonideras quienes son un colectivo, una colectiva de morras que están dándolo todo ahí en la cabina del sonido cada que hay un pachangón. Y pues a mí me tiene muy feliz estos saludos, no solo son para mí, son para todos ustedes que nos están escuchando hoy aquí en La Voz de los Sin Voz. Y como saben, el sonido es una tradición que viene del barrio desde más o menos los años 50 y que se ha dado a lo largo de este tiempo y que se ha mantenido, claro que sí es parte de nuestra cultura, así como los rótulos, la lucha libre, el día de muertos y todo esto que nos caracteriza a los mexicanos. Y yo estoy sumamente feliz y emocionada por esta entrevista que tenemos hoy con las musas sonideras. Ellas nos van a platicar más o menos cómo fue que surgió todo esto de las musas sonideras, cómo es que ellas se adentraron en este mundo del sonidero, que como bien sabemos es un campo dominado por los hombres, pero como siempre las mujeres manteniendo el orgullo femenino en alto y mostrándonos que para todo también somos buenas, como de que no y yo también les mando un saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy espero que les guste este programa que promete estar muy chido, yo sé que así va a ser además de que nos van a platicar las fechas que tienen para que se lancen aquí a, a zapatearle chido a pulir la pista a sacarle brillo aventarse los pasos prohibidos y todo esto que que se caracteriza del sonidero del baile y de la gozadera así que ya saben sonidero en las aceras véngase la gozadera como de que no vamos a bailar vamos a disfrutar vamos a pulir el piso con estas morras las musas sonideras que están hoy aquí en la voz de los sin voz pero antes de irnos con ellas nos vamos a escuchar la cumbia de las musas, ¿cómo de que no? Y pues si ya se las ha, ¿pa' qué te la pla? La escuchas aquí a través de la voz de los sin voz por Amper. la mis musas, que suene la cumbia. es la radio. Morrillos, estamos de vuelta aquí a La Voz de los Sin Voz y tenemos con nosotros a las musas sonideras quienes se encargan de darle ritmo y sabor a las fiestas y a todos esos eventos donde ellas se presentan. Pero mejor que ellas nos cuenten qué onda con todo este proyecto y bueno, me gustaría también que se presenten por favor y saber un poco de ustedes.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marisel Mendoza, la Musa Mayor, este, de la Dinastía Ruende, de La Habana-Tactúa, barrio de La Cuchapa. Y bueno, dentro de la colección fundadora de Musas Sonideras, y dentro de la colectiva estamos 40 mujeres sonideras entre la ciudad, los estados y la Unión Americana. Ana, hoy me encuentro aquí. Con la Musa Sonidera de Puebla Capital, Sonido Galáctica, que en un momento va a acompañarnos. Y me encuentro aquí con Sonido de, de la Princesa talibana de Tlaxcalita, la de ella. Y este, está con nosotros también la Princesa Duende, que también es parte de la escancía duende, es mi hija. Ya no muevas nada ¿Y tú me
4: escuchas? Sí, sí sigo escuchándolas bien. Ok. Ya la veo. Ya la veo. Pero si no se escucha bien, yo creo que... Pídale algo. Sí, bueno,
2: preséntelo
1: por favor. Dame.
3: Hola, bueno, pues buenas tardes ¿Sí? chicas y chicas. chicas. Saludos a tu bella audiencia. Yo soy Jufa Torres, la querida de la Cataluana, orgullosamente la musa sonrillera de Castel de la Bella. Y bueno, pues estoy dentro del colectivo. hace ya tres años voy a ser en el año Dios me Y bueno, pues bien contenta y muy orgullosa de pertenecer a
1: este colectivo, a esta colectiva de mujeres pues, solideras. Muy bien, ¿Sí, chicas. ¿La? Sonido Galáctica desde aquí de Puebla. Ok. Hola, hola, pues
3: ya estamos aquí presentes. Soy Daniela Cortés, sonido Galáctica. De eh, pues, mi propio
2: tengo
3: muchas llevo muchos meses
4: en esta trayectoria. Eh, apenas estamos empezando, tengo 19 años, soy sonido Galáctica. Yeah, ¡Qué chido! Pues Se ve muy variado esto y está muy padre porque aparte no solo se centran en personas de la Ciudad de México, sino que de otros estados, y ya lo decías bien Marisol, de la Unión Americana. Entonces está muy padre porque hay mucha diversidad y me gustaría que me contaran cómo fue que surgió este proyecto, desde hace cuánto y a partir de qué necesidad fue que... Eh, pues decidieron formar esta colectiva.
1: Bueno, pues esta colectiva eh, primeramente nació en el 2014 a través de una necesidad de visibilidad femenina sonidera, ya que el ambiente es de hombres, pues este, fueron los pioneros, los iniciadores, no sin embargo también tenemos una pionera que es Sonido Galáctica, eh, Sonido Galáctica, perdón, Sonido La Socia, que tendría ahorita una, una trayectoria de, de este, eh, una trayectoria de aproximadamente 57 años, falleció hace 35 años, y ella era del barrio Bravo de Tepito, eh, yo conocí hace 15 años a, este, a varias sonideras. Eh, las primeras que yo conocí fue a La, a la Cigarrita, de aquel Madagón sonido La gama. Y, posterior, siete años después, empecé a, a, este, pues a colaborar, este, a generar la primer colectiva que se llamó Sonideras de Corazón y fue este, cofundada entre Mariana Mercado y una servidora y únicamente dentro de esta colectiva estaba aquí está la Sonido Radio Voz, eh, la Dama de la Salsa y él y Fania. A partir de ahí pues empezamos a conocer a otras funderas que se empezaron a acercar Para el 2017 yo ya conocía unas 17, 20 funderas y pues bueno, a partir de un cerrón de puertas, eh, nace Musa Sonideras. Vamos a cumplir cinco años, este 17 de julio del 2017. Hoy conformamos esta colectiva 40 Mujeres Sonideras de la ciudad, los barrios las periferias, los estados y la Unión Americana. También te puedo contar que fuera de muchas sonideras pues sí hay otras 70 mujeres solideras, las que yo tengo contabilizadas, aproximadamente. Y pues bueno, esto va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y pues también hoy por hoy me acompaña en este caminar mi mamá, la que Sonidera y mi hija, Arlette Michelle, que es la más chiquita, mi mamá es la más grande, con 63 años de edad, y, y mi hija con 14 años, que está grande que es pequeña. Y, y justo así fue como, como surge esta, esta necesidad de juntarnos, porque separadas no estábamos haciendo hasta que nos juntamos. Y nos dimos cuenta que juntas somos más fuertes, que juntas vamos generando audiencia desde nuestras trincheras desde donde estábamos paradas, estábamos unidas a la distancia, sin galáctica, desde Puebla, provincia, a justas unideras, pues por supuesto que nos van a voltear a ver, ¿verdad? y si este, las que estamos en la ciudad igual pronunciamos sí, sí. pues también desde el punto que levantemos la bandera de muchas sonideras, pues desde ahí va a surgir esta visibilidad
4: Totalmente Marisol, estoy de acuerdo contigo y es padre que menciones esto que surgió a través de la necesidad de ser visibles ante un por llamarlo así, un mercado tan competido entre hombres, porque también hemos tenido por acá a artistas urbanas, pero también es un campo que los hombres dominan, pero cada vez es más visible el hecho de que las mujeres pertenezcan a estas, mm, pues no sé, disciplinas en las cuales pueden desarrollarse. entonces Está increíble porque además es toda una dinastía, ¿no? Ya lo mencionabas, desde tu mamá, tú, tu hija y actualmente estas chicas que son parte de la colectiva que desde los 18 o, o no recuerdo bien la edad de Galáctica, pero o sea, tan chavitas y que puedan exponer de alguna manera eh, lo que sienten, ¿no? Porque también me imagino que debe ser a partir de esto de expresarse, ¿no? Porque es una manera en la cual te puedes expresar. Pero me gustaría entender un poco más de qué va el ser un sonidero. O sea, ¿en qué consiste esto? Yo creo que esa particularidad que
3: tienes... De que puedes conectar con la gente a través de la música no es hacer llegar la música a la gente al público Vaya, el sonidero tiene trabajos extensos ¿ves? no solamente es animar hacerlos bailar es el punto de que ellos entienden la música, se conectan a veces cuando no la bailan, la cantan la sienten, es presentarles la música del artista ¿Es el artista la hace la escucha, la estudia, la presenta, la transmite y entonces se hace la revolución. ¿no? Ahí se hace el sonido. Yeah, yeah. Vaya, intervenir la música es otro de los aspectos que tiene eh, la diferencia o la particularidad de ser un sonidero, una sonidera. Intervienes la música y haces la presencia de la gente. ¿vale? Entonces te combinas con tu público ya no solo es la música y el artista, ahora ya te incluiste tú, incluiste al público, ahí está el saludito para la chica de rojo que acaba de entrar y viene bailando, entonces la chica de rojo dice wow, no hago presencia en el baile, hace presencia en el baile y es partícipe del de sonido. entonces creo que el sonidero no solamente tiene un trabajo, una meta, o, o tiene solamente un, un modus de eh, ¿cómo hace cómo no creo que son varias las particularidades que tiene un sonidero y sobre todo lo, lo mejor y, y a lo mejor lo más sorprendente, ¿no? que cada sonidera, cada sonidero tiene su propio estilo ¿no? lo hace a su propio ritmo, lo hace a su propia manera y eso es lo que enriquece en esa parte, ¿no? esa es la particularidad que se le da a la música, ya no es el testigo que sea y ya no es la, 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 la rola que sea. Entonces es algo bien padre y creo que es algo bien bonito, que solamente tiene el sonidero. O sea, hay muchas formas de transmitir la música, pero creo que el sonidero es, el, um, eso es lo bonito, eso es lo algo, lo auténtico, porque pasa por todas esas fases y ahí sigue
4: eso, sea, es parte de y también conectó a todos en esa parte. En el baile, en el ritmo, en el sonido. Ok, o sea, es como esta manera en la cual se conjuntan todos, ¿no? Eh, tanto la persona que está animando, los que bailan, la música, entonces es como una... pues sí, meramente una fiesta en la cual pues todos disfrutan, ¿no? ¿O de qué manera ustedes ven esto del, de la música y el sonidero? Porque sí surgió también por la necesidad, pero ¿qué pensaban ustedes al adentrarse en este mundo del sonidero? Porque es muy interesante el verlo, pero ya el entenderlo es, pues, distinto. Creo que ya cerrando lo
3: comentabas, creo que es la manera de expresión de cada quien en base a lo que sientes por la música, de la música y hacia la música, eh, porque repito, cada estilo es diferente y es lo que enriquece, por ejemplo en este caso a la colectiva que eh, Marisol Mendoza fundó, porque ninguna puede ser igual a la otra vez, o sea, cada una tiene un aspecto distinto, diferente y que hace que enriquezca a la colectiva, porque el estilo es distinto. Entonces vaya lo que comentabas Sí, o sea, surge de esa A lo mejor eh, necesidad de, de expresarme yo, la princesa talibana Cómo entiendo la música Cómo conecto con el público Cómo la siento, cómo la bailo, cómo la vivo Porque este sonidero no se acaba eh, Solamente cuando vas Participas en el baile, la volteas la Intervienes, la bailas, las sientes No, no solamente es eso O sea, creo que es también un trabajo algo que esté vivo todos los días O sea, no dejes de ser sonidero más cosas, y sí, eres más cosas, en este caso soy mamá, trabajo, estudio, ¿no? pero nunca dejó de ser su líder Entonces creo que es un trabajo de tiempo completo, de todos los días y en un trabajo que nunca se descansa. Y también, o sea, no solo trabajo, ¿no? en mi caso, una pasión de la cual nunca descanso. Entonces, y no solamente, como dices hace rato, Participo yo, participa el que mueve las luces, el que te cobra la entrada, el que te vende eh, la cerveza, el que a lo mejor está al pendiente de que no salga ninguna putucha, la chica que pasa vendiendo los dulces... Eh, los que te van te dicen, no, te piden los saludos, te piden una complacencia El público que nunca se acerca, que a lo mejor nada más va y le llega a bailar. Eh, el público también está que pues todavía temerosamente no, no, va, no, no va a pedir sus saludos, pero ¿cómo disfruta de escuchar la música? Vaya, todos se juntan en esto. ¿no? Entonces,
1: creo que todos hacen partícipe de esa fiesta, de este mundo. La importancia que tiene en mí el ser sonidera pues vino desde que era yo pequeña, eh, vengo de cuna sonidera de la dinastía Duende, eh, mi padre falleció el año pasado, pero bueno, crecí entre bacles y cocinas, y crecimos siendo la familia Duende, eh, dejamos de ser el sonido Duende, para convertirnos en la familia Duende, en mamá Duende, en papá Duende, Mary Duende, Duende Junior, y entonces eh, eso se convirtió eh, en algo muy familiar ¿no? Y, y la importancia que trajo a mi vida es que juntó a mi familia, juntó a mi familia y que eh, dejó de ser el sonido Duende para ser la familia Duende y empezamos a vivir con el sonido. Eh, siempre dicen, siempre dicen que, que este, ¿en qué momento empezaste a vivir del sonido? Creo que hasta ahorita no he vivido de, de ser sonidera. Eh, esto, yo creo que esa pregunta siempre la hacen con el fin de, de ver si te satisfaces tus necesidades de ser sonidera aún no, sin embargo es que es un trabajo digno y pues eso, ¿no? Empecé a vivir con el sonido, a vivir en cables y cocinas desde que era pequeña, a disfrutar a la comunidad sonidera, ¿no? A los que te rodean, a los que este, te identifican como parte y referente del barrio por ser este. Eh, parte de una dinastía sonidera que, que igualmente yo creo que se identifica porque aquí nos explicamos todas y me gustaría que contara su experiencia, Dani, 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 <risa> sí, pues como decía Marisol, pues ya venimos en una dinastía mi papá también es, eh, es un
3: dinero, igual este, empezó con el piano y es una querenda, y también de la visita de Guerrero, que me puede aplicar. Entonces, pues, tuve que llevarme a mi familia, con mi papá, y de ahí le escribí a mi mamá, a mi hermano, y pues, pues, con ese aviso, crecimos en y cocinas, eh, música, todo, 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 ya lo tenemos en la cámara,
1: y pues uno... uno como
3: me gusta y agarra su pero no es muy aceptado. Entonces, agarra un nuevo valor para lograr el micrófono de aquí, pero
2: también
4: puede vivir en este caso. Qué padre, pues me gusta saber como este panorama que tienen distinto. Y estoy segura que cada una de las que forman esta colectiva Tienen un panorama diferente al de ustedes Que en algunos momentos yo creo que va a coincidir en ciertas eh, cosas, en ciertos puntos Pero cada quien lo vive de manera diferente a pesar de que es lo mismo, ¿no? Entonces está súper interesante el saber que vienen ya de una dinastía Porque, pues sí, yo creo que a lo mejor como sus padres pues se dedicaron o se dedican a esto, no se imaginaron que en algún momento sus hijas se iban a dedicar también a lo mismo. Bueno, eso es lo que yo me imagino, no lo que yo me podría imaginar. Y, y está bien romper con este esquema, con este paradigma que muchas veces tenemos por la sociedad en la que vivimos. no Difícilmente llegamos a aceptar eh, cosas diferentes a lo que tenemos comúnmente, pero está bien, o sea, es una manera en la cual, como ya lo decía eh, Dani, sí, Dani Galáctica, eh, pues el ser diferente, ¿no? El mostrarte como mujer y que las mujeres también pueden, y claro que sí, así es esto. Y, y ya platicabas que es aceptado, sí, por las personas que los escuchan, pero dentro de este mundo del sonidero, eh, ¿qué tan aceptado ha sido? Por los hombres que también se dedican a esto, ¿qué tan difícil ha sido como esta manera de entrar? Porque ya platicabas Marisol que hay antecedentes de mujeres que se dedican o se dedicaron a esto, pero ya ustedes vivirlo como en carne propia, ¿qué tan difícil es la aceptación de sus compañeros o colegas sonideros, hombres?
1: Al principio fue muy difícil. y Yo creo que cuando vamos empezando, cada una tiene sus dificultades y sus obstáculos a pesar de ser aceptadas. Porque muchas veces te aceptan cuando tú los estás promoviendo, cuando tú compartes sus publicaciones, sus flyers, sus, sus, este, sus blinds y cuando les das like como fan, eres súper aceptada. Pero cuando vas a ocupar el lado de la cabina, cuando vas a estar a un lado, a la par, porque siempre, comentaba yo el otro día en, una, en un conversatorio, que este, siempre se imaginaron que las mujeres en el ámbito sonidero iban a estar solo en los carteles, anunciadas como el 2x1, como mujeres gratis. Y nunca se imaginaron que las mujeres sonideras iban a ocupar un lugar este, anunciadas en las cabinas. Entonces, no hemos sido del de todo aceptadas. Este, piensan que vamos a descomponer sus aparatos algunas tenemos el privilegio de contar con equipo este, otras no eh, no tenemos audio y entonces llegamos únicamente con nuestra lab con nuestro micrófono eh, a, la, a la cabina ¿no? y, y este, les digo yo soy Maris Bosinas así me pusieron pero por eso voy y sueno donde hay bocinas y entonces esa dificultad que de alguna u otra manera, porque te digo, va a haber quien te diga, no, yo siempre fui aceptada, yo tuve suerte, yo tuve éxito, ¿sí? Pero, ¿qué tuviste que hacer? Tuviste que dar un montón de likes, tuviste que compartir un montón de veces players, tuviste que ser público, ir a bailar a las pistas, pagar un boleto, pero este apoyo de este lado no está. De este lado hubo un sonidero para oh, ir y, y pagar un boleto por ver a una sonidera. Ese apoyo no está de este lado. Aún no. Eh, yo no sé, me gustaría, porque, porque sea una anécdota de Galáctica y me gustaría que la platicara. Sí. Sí. Eh, pues la anécdota fue que, eh, como lo vuelvo a repetir, tiene como dos meses, aproximadamente, que se pasó
3: las entonces eh, Marisol me habla y me dice: Tenemos una tocada, bueno, ya en solas. En solas es el juego Caruso. Y se refería la primera tocada. Eh, con esa matemática, con esa calibana, también la violon, con la, la, la muerte. Y pues ese o día llegamos todos, Tocamos bien, unas buenas, bien aceptadas en este lugar, pero está visto mejor. tocamos. Y yo me tuve que ir porque tenía otra dejada, tenía un Entonces, ok, de ahí me fui, volví a regresar y este, gracias a Dios la gente aceptó bien mi estilo, mi música, todo. Y hasta así día empezaron a golear mi verdad. Que empezaron no sé, a Dios, como yo motivé a las personas, al público que estaba ahí, empezaron a darme, Y empezaron a alzar la mano. Entonces, eso para mí fue. Pues fue un gustazo, ¿no? Porque te eh, pues, sientes bien aceptada por el público, que griten tu nombre y que digan, ah, que sí, hablan bien, que bien, eh, pues poco a poco, ¿no? Y gracias a eso es que vamos, vamos, subiendo los calor para este programa. ¿No es sí, tan, tan, tan una experiencia de dificultad? <ríe> Yo creo que, como dice Mari, todas pasamos, ¿no? Porque aunque alguna de las compañeras diga, pues a lo mejor no tuve esa es, dificultad igual que tú, pues son distintas, ¿no? Porque creo que, que los hombres, los caballeros o el público, bueno, ni, ni solo los caballeros, lamentablemente también hasta las, las mismas, nuestros este, mismos este, mujeres también, esperaban que solamente fuéramos atractivo visual, tal vez, también. Digo, yo hablo de mi, pers de mi perspectiva porque tan solo tuve la dificultad. Que pude yo haber tenido es que como yo pasé primero fui sí estar del sonido de mi hermano yo soy la segunda generación igual este mi familia de, de sonideros pero pasé primero por grupo o sea fui primero atractivo solo visual no no era así como que era yo bailarina corista este o, o cantaba animaba performance que es lo que igual todavía yo, entonces, solamente estaban acostumbrados a eso entonces no o sea, luego a veces decían ay algo pues sí te vas a aventar este a lo que ya... Había algunos que me decían no, no, porque vas a arruinar lo que ya tienes y ¿cómo te vas a aventar? Sonidosos de hombre, ¿no? Entonces... Y yo la dificultad que más tuve aquí, que siendo de Tlaxcala, a mí me gustaba otro tipo de música. Transmitir una música distinta, diferente, a lo mejor este opto mucho por la música en su formato original y es algo que aquí pues no se ve muy está muy difícil que la gente eh, pues opte por este tipo de música, ¿no? Y luego había veces que me decían, vete a tocar eso eh, a la Ciudad de México, vete aquí, vete a Cacif, vete a Isaparata, a ver si te bailan, porque pues aquí pues, conoce la música, pon aquí este tipo así, ¿no? Entonces... Y era como, como que la dificultad que yo atravesé, que me aceptaran con el estilo que yo quería que no quería tener lo mismo de lo mismo de lo mismo, quería que escuchar la talibana de manera diferente, a pesar que ya había tenido la experiencia de haber tocado eh, música más comercial en el medio tropical, entonces creo que fue un poco eso lo que yo atravesé, gracias como dice Mari, tenemos a lo mejor algunas, la fortuna digo yo de, de poder este, haber tenido a lo mejor un poco pues de esa enseñanza ¿no? que se dio el día a día en eh, mi familia cuando, cuando familia cuando eres sonidero, cuando tu familia es sonidera, porque por lo menos mi hermano me enseñaba y cuando no lo hacía yo bien, cuando no conectaba bien o no le daba los estables que eran, me daba un manazo, ¿no? O sea, y así como que iba, ¿de, de cuál es cuál, así, Y me decía, no tienes que aprender. No, Esos regaños ahora yo los agradezco porque claro. digo enseñan, sí, ¿no? Tuve el privilegio de que a lo mejor alguien me hiciera un poco más y me diera paciencia y de su tiempo para poder enseñar, Pero sí pasa igual esa dificultad. A lo mejor no todas las compañías lo han pasado, pero por lo menos de parte de la talibana es un poco de lo que pasé. Y a lo mejor hasta el momento lo sigo pasando, porque por ejemplo me dicen, era lo que comentaba con Dani el otro día, que soy de Clastrala y casi no toco el estilo de Clastrala ni de Puebla. Y luego me dicen, ay ah, es que te avergüenzas de Clastrala, de dónde eres. No, no me avergüenzo, simplemente que mi estilo es un poco diferente. si sí, lo no llego a tocar es diferente, entonces compartimos esa parte. ¿no? Ella es de aquí de Puebla y somos vecinas, no somos vecinas de localidad. Y pues obviamente estamos enteradas de cuál es la, la música que le gusta al público de este lado, ¿no? Pero por ejemplo, ella sí lo toca, entonces ella se conecta más en esta parte con el público, de este lado. Entonces digo, eso, y repito, eso es lo que sigue enriqueciendo este, a esta colectiva.
4: Pues sí, yo creo que siempre todo tiene sus dificultades y como lo dices bien, a veces entre las mismas mujeres pues no nos aceptamos y eso no está bien, pero bueno, eso ya depende de cada una de nosotras, de las perspectivas que tenemos pero de alguna manera eh, está bien chido que hayan formado esta colectiva y que vaya creciendo porque creo que ya lo decías no es como una retroalimentación si tu estilo no es como el de tu localidad, como el de la gente está acostumbrado a escuchar, pues no tiene nada de malo porque finalmente es tu estilo. Y si te aplauden y, y te agradecen el hecho de estar presente, también es algo que de alguna manera te llena y te inspira y te motiva a seguir creciendo como sonidera o a lo que te dediques. ¿no? Yo creo que aquí eh, implica mucho la dificultad que a veces tenemos por el hecho de ser mujeres y, y está bien que hagan visible esto porque cada vez eh, nos vamos atreviendo más a hacer cosas que a lo mejor para nosotras no son diferentes porque ya lo mencionan, no vienen de una dinastía y algo que es muy normal y común, pero para la gente a veces sí es diferente porque están viendo a una mujer no como atractivo visual, sino como quien está manejando el momento, el evento quien está al otro lado del micrófono, quien dirige a la gente y para ellos a lo mejor puede causar como pues una incomodidad, pero pues ya es su problema, ¿no? Ya es cuestión de cada quien la manera en la cual lo aceptan. Lo importante aquí es atreverse y hacer lo que te gusta y pues ser visible si eso es lo que quieres, ¿no? Y no solo ser como... Un objeto, sexualizar el momento a la mujer, ser solo un atractivo visual, sino decir yo también puedo y por eso estamos aquí, ¿no? Entonces está muy chido y si les parece bien vamos a escuchar una rolita que me compartió Marisol que se llama... Somos iguales para demostrar que, pues sí, no hay eh, discrepancia en esto, sino que todos somos iguales. Entonces vamos a escuchar esta rola y ya saben que la escuchan aquí a través de la voz de los Voz por Amper.
2: Somos iguales. Supuestamente en blanco y negro no hay diferencias. Parados sobre esta tierra todos estamos. Son poquitos los que aseguran estar viviendo bien sobre ella. Somos iguales y nadie es mejor que nadie. Según lo dicen las leyes de nuestra tierra. ¿Qué será? Que ya no se puede vivir Si somos iguales, iguales debemos vivir Si somos iguales, iguales debemos vivir Que ser. Y eso es lo que vale, somos iguales toditos, somos yo no niego iguales. lo que soy, con paso firme donde voy, soy auténtico y mi voz de mi corazón sale, somos
0: es la radio.
4: Morrillos, estamos de vuelta en La Voz de los Sin Voz y seguimos con nuestras musas sonideras. Está bien interesante este episodio del podcast y les agradezco muchísimo por estar aquí. Eh, me causa mucha curiosidad el saber cómo es que surge el nombre de cada una de ustedes. ¿Cómo es que deciden el nombre y ya platicabas, Marisol, también de la familia Duende, o sea, ¿cómo eligen el nombre?
1: Bueno, pues, este Duende, mi papá, cuando inicia, pues le gustaba trabajar, era un hombre muy trabajado. Entonces trabajaba en una empresa, eh, pelaba piñas, cosas así, ¿no? Y le pusieron chambitas. Y él, cuando era chiquita, pues era sonido chambitas. Eh, crece mi hermano y le cambia el nombre, ¿no? Siendo adolescente dice, no, yo no quiero ser chambitas. Yo, yo me voy a llamar un Es eh, la segunda generación y junto sí. con mi papá, pues eligen Eligen el nombre de sonido Duende y se queda duende, ¿no? Este, desde que él tenía 14 12 años, entonces 12, 27 años, 28 años casi. Eh, y yo muchos años después, muchísimos años después, yo tengo tres años como sonidera, tengo 15 años como gestora cultural sonidera. Eh, y en realidad yo no me puse un nombre. Eh, conservé mi nombre, así como Marisol Mendoza, promotora cultural sonidera, y es hasta que fundo Musas Sonideras, que me ponen las mismas chicas, la musa mayor. Y entonces me lo adopto, ¿no? Al, prime, al principio yo decía, no, es que es muy presuncioso ser la musa mayor, ¿no? musa. ¿Cómo me voy a nombrar y autolombrar yo la musa mayor? Sino que después, este, algunas compañeras que no compartían la idea de un colectivo este, como musas sonideras, pues este, empezaron a nombrarme también, ¿no? Es que la musa mayor, que sí, que sí, soy la musa mayor. Y, y me lo quedé, me lo adopté. Este, me lo adapté y ahora soy Marisol Mendoza la musa mayor pero fue porque mis compañeras me nombraron ¿no? generalmente el nombre nace por un apodo porque el barrio así te conoce porque inicialmente todo el mundo me decía Maricuende eh, he pasado por muchos seudónimos ¿no? y el que más me nombró fue la musa mayor porque me llamaron la activista de las mujeres sonideras, me llamaron feminazi, me, me llamaron este, Mariduende, Maris y Bocinas, este, he tenido muchos seudónimos ¿no? y el que me apropié fue el de la Misa Mayor, porque... Este, mis mismas compañeras de la colectiva pues me empezaron a nombrar como la Musa Mayor y pues es decirme lo que de, no Los, Las demás etiquetas me las fui despegando, algunas las sigo pronunciando de manera sarcástica como Maris y Bocinas, este, de, pero justo así nació la Musa Mayor. Y tengo, voy a cumplir cuatro años como sonidera, pero lo que más he hecho es gestión cultural, eh, llevar a las sonideras eh, a estos recintos, a, pues a a que nos la creamos, ¿no? Porque todo los humanos cultura y somos parte de la cultura, por ahí dicen que somos contracultura, que vamos a contracorriente, pero en realidad todo los humanos cultura y pues todo lo que hagas desde el núcleo familiar, desde el núcleo de la comunidad, pues es cultura, ¿no? Desde lo que comes, lo que vistes, lo que haces, lo que generas. Por supuesto que el movimiento sonidero, pues es una cultura comunitaria además, ¿no? Que no haces solo, sino lo haces en comunidad. y Todo lo que hagas de manera comunitaria, pues se convierte en algo cultural, ¿no? Y así es como nace la musa madre. Y pues mi hija eh, que nos platique cómo llegó a ser la princesa duende. Bueno, yo
3: soy Albert Michel, la princesa duende. Y bueno, este apodo, este término, este me lo pone Elifania, cuando soy más pequeña. Ya que pues yo desde pequeña andaba con mi mamá y mi sonidero y pues, ya que mi familia es eh, la dinastía duende, mi abuelo es duende y eh, estaba más, más duende, pues yo me convierto
4: en la princesa duende, este como parte de la dinastía duende. Ok, ¿y cómo fue que supiste que querías estar como inmersa en este mundo del sonidero? Porque muchas veces nuestros papás pueden hacer ciertas cosas y eso pues ya es de ellos, pero a veces también nosotros nos adaptamos a ese mundo. Entonces, ¿cómo fue que tú supiste y te diste cuenta que querías pertenecer como a esto del sonidero? Mm,
3: pues así como saber en qué momento quise hacerlo. Creo que no, o así sea, como que lo topé, pues simplemente cuando me di cuenta ya estaba metida en el ambiente estuviera prácticamente desde que nací, ¿no? Porque mi mamá se movía a un lado o a otro. Y pues ya que desde que mi familia se metió en el escalero, pues yo desde ese momento también estuve a desaparecer. Entonces pues ya también moverme junto con ellos y ayudarles a las cosas. Pues realmente no, creo que no fue un punto en el que yo le diría, no nomás Quiero hacer esto, quiero eh, para ayudarte. Este, sino que simplemente empecé a hacerlo Y entonces se quedó Entonces creo que esto era, era como un punto en el que yo dijera ah, Quiero y así, sino que simplemente sucedió
4: ¿Me puedes recordar tu edad, por favor? Mi edad
3: es, tengo 14 años
4: Guau wow. Qué padre, pues sí, o sea, es toda una dinastía y seguramente si tú tienes hijos también van a estar presentes en esto porque ya viene algo muy arraigado, entonces que no se pierda esta cultura, también estaba escuchando hace poco que quitaron unos rótulos del centro, yo sé que no tiene nada que ver, con lo que estamos platicando ahorita, pero se me hace algo increíble porque no lo consideran parte de, de la cultura, cuando en realidad sí lo es, así como el sonidero, entonces no para nada lo llamaría contracultura, creo que más bien es algo que expone la manera en la cual estamos socialmente, la fiesta, el estado de ánimo de las personas, el momento en el que celebramos que hasta a veces la muerte para nosotros los mexicanos es una causa de celebración, entonces está increíble que desde pequeños puedan eh, ser parte de esto que caracteriza a México porque no solo tenemos cosas malas, tenemos muchas cosas que rescatar y pues yo creo que las personas que consideran eh, la cultura que es de pues de la ciudad y que se ha expandido pues deberían darse cuenta que realmente sí es algo que... de lo cual estar orgullosos y no pues, no sé, ¿no? tapar los rótulos o no darles permiso a a los sonideros de presentarse o todas estas cosas que a veces eh, debemos entender, ¿no? porque desde el otro lado es muy fácil, pero ya cuando lo vives es como un tratar de hacerle entender a la otra persona que pues sí tiene una razón de ser, no nada más el que está o el hacerlo, sino que tiene un motivo y yo creo que la aceptación de la gente ha sido una demostración de que esto sí es una parte de la cultura y que se puede pasar de generación en generación entonces pues está increíble y es un llamado para estas personas para que puedan darse cuenta que todo lo que nos rodea es arte y cultura. Entonces, muy bien por, por esto del sonidero, de rescatarlo desde súper pequeños y hasta los papás. Estoy realmente impresionada y qué padre. Eh, princesa Talibana, ¿cómo surgió tu nombre? También Galáctica, eh, sí puede ser de apodos y todo, pero ¿a veces ustedes los escogen o cómo surge?
3: Bueno... Eh, la talibana surge, tenía yo 11, es que no recuerdo bien entre 10 y 11, porque lo que pasa es que, repito, soy de Tlaxcala, pero íbamos, no íbamos y veníamos porque nazco aquí, me crió en la Ciudad de México, eh, casi todo el tiempo estaba allá, y pues bueno, antes, eh, el baile sonidero era más tarde a la sonidera podías ir con toda tu familia, eh, íbamos eh, a, una, a un salón de renombre, el gran salón, a bailar, bueno, iba, bueno yo no iba a bailar, yo no iba nada más ahí con mis papás, pero unos amigos de mi papá, ya tenía yo 10 o 11 años, le dicen, oye, si tu hija no baila, dice no, pues no sé si aquí quieren, este, me sacan a bailar, no, pues son amigos de la familia, algunos todavía tienen, pero son, eh, bueno, bailadores de antaño. Entonces, eh, me dice, vamos a bailar, Est había música en vivo, y yo así como, eh, pues no sé bailar, nunca lo había hecho, me gustaba ya la música, ya andaba yo ahí en todo lo que hablaba mi sí. y así, pero pues como que yo como tal bailar me daba pena, ¿no? En la pelita todavía, y estaba sonando esta canción, sí. la talibana, la princesa talibana, ¿no? Entonces me dice, tú de tú tú baila como tú quieras, ¿no? pues me convencí, y literalmente siempre lo he dicho, a lo mejor no sé bailar, pero me encanta bailar. O sea, me, me pican los pies, ¿no? De ahí nació, con, con, la, con, la, con la canción, okay. me dice, que, bueno, pues, ella es la princesa talibana, me empiezan a hacer burla, ella es la princesa talibana, me empiezan a cantar la rola, y de ahí se queda. Con ese mismo nombre surco cuando me empiezo a dedicar a, a cantar y a corear los grupos. Entonces lo adquirí, o sea, porque me lo dieron, no, o sea, yo no lo, vaya, no lo, yo no lo pensé, dije, ay, ¿cómo lo a poner? No, o sea, se dio en el momento y fue algo bonito porque siempre lo han tesorado porque me lo dieron personas eh, con saber y sabor de la música, que son personas de antaño, tanto en el baile y en el medio sonidero, ¿no? Y a lo mejor que en ese momento fue por adoptarme con esa gracia, pero que ahora, pues, eso es, es algo que para mí ha ¿no? Posterior en este transcurso nace con cuando me escuchan cantar, la voz que seduce, ¿no? Eh, desquitar la voz a lo más que viera, eh, no solamente con la sensualidad, sino lo... ahora, ahora, ahora sí que para todo lo que la voz empreste. Y así se quedó la princesa talibana, la voz que seduce dentro del medio de Y okay. en 26, la primera vez que agarré el micrófono tenía 15 y ya llevó 11 años, 7 años
4: sin interrumpidos y Aquí hay talibana. Wow, qué padre. ¿Y tú Galáctica cómo surgió tu nombre? Eh, pues
3: generalmente mi nombre eh, pues a ver no me lo pensó nadie ni nada. Eh, yo empecé a buscar un nombre, porque un poquito Porque bueno, mi papá es panamá. Pero yo obviamente para seguir la dinastía de sí, Panamá, porque, no, no me quedaba, ¿no? Entonces empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar nombres Y me dejaron, pues bien, ¿no? Y ya empezamos con Galáctica Galáctica y así Y pues fue por eso que se quedó en la Galáctica De ahí, eh, cuando yo soy Daniela Cortés De ahí empezaba la Pues a decir, ay, la Galáctica pues, Dani, Dani, entonces se quedó el Dani, Dani, Dani Se quedó ese y la inquieta de los sonidos, pues. Mi papá dice que estoy muy inquieta, ¿no? Entonces, a, a raíz de eso, a vez se queda la inquieta de los sonidos
4: y vuelve eh, pues, inquieta, ya aquí estamos, ¿no? de el... Ok, muy interesante. O sea, como que va surgiendo también poco a poco, ¿no? Ok, chicas, pues está muy, muy interesante esto. La verdad es que yo no tenía idea y, y me gustaría también presenciar un, un sonidero porque también debe ser un disfrute total, ¿no? Como ya lo decían, el saber de, de la música, el estar ahí. No sé, no me lo imagino. ¿Ustedes qué sienten al estar al otro lado animando a la gente? ¿Qué es lo que sienten cuando están en ese momento o sea me imagino que es como estar en su zona en otro planeta pero ya de manera personal ¿qué es lo que siente? Sí, pues bueno lo que
3: se siente eh, bueno en este caso eh, personas que han tenido sus vences ¿no? y en este caso en este caso pues no sé yo siento bonito, ¿no? porque te nace un gusto por la música la ¿no? música por el baile, por el ambiente sonidero, y pues empiezas, empiezas a, a querer transmitir eso, ¿no? Agarras el micrófono porque también es tiendas que digamos, te vamos a agarrar el micrófono y hablar, ¿no? frente a mucha gente. La verdad que se te queda, si, se te queda viendo, entonces pues pues en ese momento te pones nerviosa y ya no sabes ni quieres ir, se te van a Se te van los saludos Entonces, pues.. Es un ataque de nervios, pero empiezas a controlar eso. Porque te gusta, pues te echas ganas. Agarras el micrófono, empiezas a hablar y empiezas a transmitir ese amor por la música, empiezas a transmitir lo que tú sientes, ¿no? Sí, eh, intentas transmitir al público a lo que tú, ¿no? o al menos
1: que disfrutes el radical. Sí, pues este pues sientes y piensas, ¿no?, cuando estás en la, en la cabina, y cuando todo, el yo me emociono mucho cuando, cuando la pista se llena, ¿no?, porque de repente también eh, me han tocado eventos donde pongas lo que pongas, nadie baila, ¿no?, y luego me ha pasado con compañeras también, ¿no?, y dice, le la cigarrita, bueno, es una falta de respeto que yo tenga, me contraten y yo esté tocando y nadie esté bailando bueno, esto también se siente ¿no? de repente yo les voy a comer si ya les puse salsa, ya les puse cumbia ya les puse payaso de rodeo y no bailan. y entonces en ese momento te, te conviertes en un analítico este dicen por ahí este psicólogo este porque tienes que estar observando a la gente eh, como de qué se ven cara que bailan, ¿no? de, de qué este, que estilo musical es el que van a, a bailar, ¿no? y entonces esos nervios que nunca se acaban porque cada escenario es diferente, cada público es diferente, ningún público es igual a, a otro, por eso, este, el sonidero trae siempre un abanico musical, ¿no? Nosotras como sonideras no es que lleguemos con un set de 10 canciones y únicamente voy a tocar salsa, ¿no? O únicamente voy a tocar cumbia. O único, ¿Por qué? Porque suceden estos casos donde la gente no baila y tu trabajo es hacerlos bailar. Tu pasión es hacerlos bailar hacer que gocen, hacer que disfruten, ¿no? al oír la, mu la música y hacer que esos cuerpos se muevan al ritmo de la música entonces es un nervio que nunca se acaba, es un a veces desde antes está uno ya haciendo su selección musical porque dices, ay hoy voy a la Roma hoy voy a un pueblo hoy voy a, a tal lado hoy voy al centro, hoy voy a la periferia, ¿no? Y, y cuando hay oportunidad de llevar como todo este abanico musical, pues lo haces. Porque también, bueno, yo toco con vinilos y ahí sí es difícil, ¿no? Yo no puedo cargar 100 vinilos. <risa> Luego como 20, hasta 30 si sí he cargado y pues ahí sí es imposible pues poder complacer a la gente ¿no? ya llevas un set de lo que a ti te gusta a mí me gusta mucho la cumbia y entonces llevo mi set cumbiero y, y eso es lo que lo que pongo ¿no? cuando llego la llevo la computadora pues tengo la oportunidad de poner más pues, en, más géneros musicales y, y es bien bonito ganarte el respeto del público y sentir ese nervio, sentir esas mariposas en el estómago cuando te subes al escenario, ¿no? Cuando te conviertes de Marisol Mendoza a la musa mayor. Yo creo que el estar detrás de la cabina con un ojo en mano también requiere mucha
3: responsabilidad agarrar el micrófono no es cualquier cosa no me puedo en... Pero, ¿cómo así? ¿Qué digo, no? como así que digo como también pienso que el nervio nunca se va a acabar bueno lo decía hace poco el día que a mí se me acaban los nervios acabó la magia y para mí en esa parte es magia no se concentran culturas nacionalidades hemos tocado para gente de otros países eh, para gente de otros estados a lo mejor también he escuchado esa parte que, que, que se encuentra ahí, ¿no? el choque cultural, pero es bien bonito porque todo se conecta ahí, ¿no? entonces como dice la, la musa mayor, es la, el compromiso que tú tienes de encontrar de ¿Qué te, gusta? qué te gusta bailar esas, ahora te pongo, pues bueno ya, ya le das esa parte, ¿no? le das ese, ese espacio a ese estilo. Pero, pero yo creo que es esa marca, esa, esa, esa conexión que está en la con el público. Y, y pasa bien bonito porque bailan, y, oh, ahora sí que bailan, tocan, o sea, y se hace, se hace esa conexión, ¿no? Ya encontraste a veces pasa que no bailan, ¿no? Y sigue tu compromiso por hacerlos bailar. Siguen tus nervios. Cuando, bueno, pues ves que están bailando, wow. Se siente así, bueno, por lo menos para la talibana es así. Digo, recorre algo en no sé qué pasa en mi cuerpo de por sí me encanta bailar y verlos bailar es una cosa que la verdad no se puede explicar es tanto aquí pasa emociones eh, emisiones ¿no? tanto del sonido como, como lo que lo que causa la música entonces creo que esa parte para cada quien siempre va a ser diferente según su estilo según su perspectiva y según la meta que tengamos con el público cada quien como sonidero pero tan solo para la pista talibana,
4: es porque de estar detrás de la camina con micrófono en mano. wow ¡Qué belleza! ¡Qué padre lo que las tres expresan! Porque sí, o sea, completamente pertenecen a una colectiva, pero es todo muy distinto porque son diferentes perspectivas. Y sí, el hecho de estar frente a mucha gente siempre da mucho nervio, entonces ya bien lo mencionas, en el momento en que se acabe el nervio, pues ya va y todo, ¿no? Pero pues hay que seguir alimentando ese ánimo, ese, esa magia y el hecho de que la gente sigue escuchando. Yo creo que ahora está agarrando nuevamente fuerza este movimiento del sonidero, de las cumbias y todo, que a lo mejor para los que no lo vivimos tan cotidianamente en su momento deja de sonar solamente en las fiestas, pero para ustedes que lo viven como día con día... Siento que, que se pueden dar cuenta de la fuerza que va tomando o de la manera en la que va disminuyendo. Entonces, yo creo que si se formó esta colectiva es porque pues tienen eh, en mente que esto va creciendo cada vez más. Entonces, me gustaría preguntar eh, cómo es que surge esta colectiva, o sea… ¿Qué finalidad tiene? Porque ya lo mencionaba, ¿no? Trabajar de manera individual, pues está padre, pero ¿por qué una colectiva? ¿Qué implica formar parte de esta colectiva que es Musas Unideras?
1: Pues primeramente, se fundó por lo que había comentado, la, la, este, la finalidad de la ¿no? Y qué mejor manera que juntas? Después eh, pues fueron haciendo eslogans, ¿no? La de al lado es mi compañera, no mi competencia. Este, mujeres, apoyando mujeres, hasta que la sororidad se haga costumbre, ¿no? Porque, este, pues en este medio de competencia y de contra competitividad y de patriarcado, pues, este. Justo todo el tiempo estabas criticando ¿no? a, a tu compañera que cómo venía vestida. Que si porque venía muy guapa, pues a lo mejor no, no traía, este, no cargaba o no sabía. O sea, entrabas en este juego también de, de los hombres ¿no? que de, cambian talento por belleza o cómo se atreven a subir hacia un escenario, ¿no? Siendo gordas, chaparras, feas, morenas, este... Sí, no. Siendo señoras, ¿no? Ay, ¿no? Porque, o sea, todo todo es malo, ¿no? Este, uh -huh. Que te vean llegar a las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿verdad? Este, qué bonito cuando tu papá y tu mamá están de acuerdo y te apoyan, ¿no? Pero qué mal cuando desde la familia no tienes ese apoyo y, y te discriminan por trabajar de noche y ¿no? llegar a las 4 o 5 de la mañana y bueno este, pues son, son tantas cosas y, y pues eso, eh, esas necesidades entre mujeres de espejearnos, de visibilizarnos, de decir aquí estamos también, también queremos hacerlo, nadie nace sabiendo, pero todos estamos queriendo, ¿no? Y también tenemos ese, esa hambre de aprender otros oficios, ¿no? Decía Luis Arevalo, que que tenga su papel académico, pues tener un oficio también enriquece, porque en el momento que... Um, tu profesión académica no te dé de, de comer el oficio si sí te va a dar de comer ¿no? este, ser multidisciplinaria también te ayuda mucho no saber algunas cosas para tu trabajo diario porque todas tenemos un trabajo aparte de ser sonideras todavía no pasa esto pero próximamente yo creo que ya nos va a dar para vestirnos para comer, para maquillarnos para la producción que hay, para estar en frente de un escenario ¿no? para los zapatos que nos llevan que nos traen, hasta para el carro que nos transporte ¿no? este, y bueno a partir de ahí y bueno eh, las voces de mis compañeras de esta necesidad o este querer formar parte de pues, cada una de ellas, ¿podría decirlo? ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué decidió darle un sí a muchas comunidades?
3: Yo creo que es la parte de ser y pertenecer, ¿no? ¿Qué más que no seguir, como decía la Rosa mayor, el mismo régimen del patriarcado, del patriarcado, la misma normatividad que la sociedad? Eh, piensa que o quiere que sigamos. ¿Qué mejor que aprender de una mujer? Es difícil, es muy difícil aprender todo porque, como dice la moza mayor, nunca estamos ardiendo, no nacemos sabiendo, todos sí. estamos queriendo, en este caso todos y todas estamos queriendo. ¿Qué mejor aprenderlo de una mujer? vaya en mi caso, lo digo de esta manera, siempre lo he dicho, ¿no? eh, uno de mis estómagos es está todo este pero, por ejemplo, si quieres una selección de cumbia, ahí está la musa mayor porque no la has escuchado con sus cumbiones. Pero tenemos compañeras que son en un gran extenso saber, por ejemplo, de salsa, High Energy, la chica galáctica con las cumbias después de Luperas. O sea, veces una extensa las cosas que, a pesar de que tú todos los días aprendas, es, es, la música es interminable. No, eh, no se llega a esa capacidad de decir hoy yo ya lo sé todo y no necesito de nadie, ocupo y necesito, ¿no? ocupo y necesito, eh, a lo mejor algunas no nos atrevemos todavía a decirlo, pero la talibana ocupa y necesita de que Arlette Michel, la princesa duende de 14 años, eh, nos ayuda a conectar, nos ayuda a conectar detrás de, ¿no? y ocupo de la compañera, y yo que tengo 26, no acabo de saber todo lo que a lo mejor nuevas generaciones van implementando dentro del amigos, dentro de la colectiva. Entonces, tengo esta particularidad dentro de la colectiva, creo que es por lo que la princesa talibana optó. Y quiso decir, sí, yo quiero estar, yo quiero ser y pertenecer. Yo no quería adoptar a muchas con o a la colectiva. Quería que adoptaran a, a la Fusas talibana, porque, al final de cuentas, es enriquecerme a mí misma, no por egoísmo, sino porque lo encuentro dentro de mí. Entonces, por mi parte, creo que es eso Y hasta la fecha, no creo que otro de los que últimamente estábamos diciendo, compartir con la música mayor, es... Hasta que la unión, o sea, no solo la sororidad, sino que la unión, no, no decir, ah, ya me enojé con la musa mayor y ya me voy, ¿no? o sea, es sentirse estar, pertenecer y permanecer, ¿no? permanecer dentro, este, conocernos, adaptarnos, sobresalir, caminar. Porque es la resistencia de la colectiva individualmente y como colectiva. ¿no? Al final de cuentas, las palabras lo mencionaba, si ven a una, nos ven a todas. ¿no? Porque si ven a nadie en tu puebla, no dice musas milera, ¿no? o mineras, las musas son Si ven a una allá en la zona sigue siendo musas o Y con orgullo, por ejemplo, yo, así lo digo, sé que las compañeras igual, decimos, ay, yo pertenezco yo soy eh, yo también es este, soy música eh, y entonces te sientes ves sientes esa esta esa esta gracia esa um, vamos a decirlo para mí un, más que un orgullo, un privilegio ¿no? de pertenecer entonces pues sigue siendo algo muy padre bien bonito y que crezca todavía más y ver verle todavía más futuro ¿no? hay mucho hay mucho todavía que recorrer y a lo mejor a veces lo que nos hace falta es tiempo porque como dice Mari pues todas tenemos como que somos mamás, somos estudiantes, trabajamos. Eh, en mi caso, pues, este, puedo decir, a mí lo único que me falta es tiempo. Quisiera conocer a todas, no imagínate, las que vienen, ¿no? Porque también estar eh, con la mente abierta de que no somos las únicas. Vienen las nuevas generaciones, vienen más las que a lo mejor algunas pasaron por musas y ya se retiraron, eh, algunas que apenas eh, como que se están ahí aventando todavía. Una de las partes ¿sabes? que me gustaría comentar es que, por ejemplo, soy la primera en Tlaxcala, pero a raíz, y sobre todo en esta pandemia, surgieron más compañeras en Tlaxcala, ¿no? No, no es así como de, ay, soy la primera y la única, no. Aquí yo le decía a Mari, siento bien bonito porque a lo mejor al ver que la talibana se atrevió, salen otras, llámese no sé que tengan... Eh, 35, 50 que sean casadas, que sean solteras que se animaron a hacer, a hacer una inspiración ¿no? a lo mejor para mí es algo muy bonito y sobre todo más que se acerquen a muchas ¿no? eh, con respeto con estas ganas con el respeto por las compañeras por las ansias con, por conocerlas, por saber pues es algo bien padre y que mejor de mujeres, con mujeres y para todos no, no solamente vamos a hacer y gracias a, querido, a todos todos y todo para que, bueno, pues
4: esto se vea como algo auténtico. Muy bien. Sí, el ser una inspiración también es un papel importante, ¿no? Ya lo mencionabas, el estar detrás de, de la cabina es una responsabilidad y eso implica el inspirar y motivar a otras mujeres, a otras personas, ¿no? Entonces está increíble también convertirte como en esa fuente de inspiración sin quererlo, porque tú quieres algo que te llene a ti y te motive a ti, pero ya el motivar a alguien más sí implica también una responsabilidad, ¿no? Porque pues ya es como de, creen en mí y ahora pues... No es como que tengas un deber, pero tú mismo te motivas a hacer las cosas mejor, ¿no? Porque ya estás inspirando y moviendo. Eh, pues sentimientos en otras personas, entonces está increíble.
3: En esta parte me gustaría que la musa mayor te platicara, junto con esa eh, perspectiva que acabas de mencionar en tu parte, en cuestión de la inspiración, en eh, que te platicara cómo de alguna manera prejuzgaron el hecho de que, cómo te atreves a poner a tu colectivo musas si las musas son como que dirigidas a, a inspiración para un, para un caballero, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo una mujer se podría inspirar de otra mujer? Es, eso les he notado que le han preguntado este, varias veces, ¿no? O sea, ¿cómo este, se relaciona este significado de que el colectivo que haya fundado se llame Musas Sonideras, ¿no? Y la responsabilidad que tiene
1: pues justo eso, ¿no? Siempre le decían, ¿por qué, ¿por qué musas? Si las musas son, las, son la inspiración para los poetas, para los pintores, para los hombres, ¿no? Eh, justo fue esa la contestación éramos mujeres inspirando a otras mujeres, ¿no? a, y, y al principio a, usaba las mismas palabras que nos rebotaban nosotras de vete a lavar los trastes estas para vender cobijas para vender <risa> y este, esas cosas ¿no? que, que nos decían porque nosotras usamos la locución con la voz desnuda y el hombre no el hombre usa un ecógrafo usa un este, procesador de voz y pues la transforma, la viste, ¿no? Y nosotras usamos nuestra voz desnuda, ¿no? Sí. Entonces vamos agarrando el estilo a nuestra voz. Este, y bueno, de repente al principio somos criticadas, ¿no? Que si vendemos tomates, que si vendemos cobijas, que si no sé qué. Pero sin embargo, nos estamos inspirando entre mujeres, ¿no? Eh, se me han acercado diversos colectivos donde dicen: Raízol, Musa Sonideras son un referente para otros colectivos. Porque además somos una colectiva que no estamos en una línea de edad, ¿no? O en una línea de una década. Es desde 14 años hasta 63 años de edad, ¿no? Aquí no importa si eres adolescente, si eres mamá, si eres abuelita, si eres soltera, si eres católica, si eres de otra religión, eso no tiene nada que ver, o sea, tienes ganas. De hecho, no importa si eres lesbiana o si eres trans, ¿no? Aquí dentro de Musas Solteras, pues también está la Mamichis, la mamazona. Este, que de igual manera son mujeres apoyando mujeres y pues bueno falta por decir esta galáctica y darle ¿qué significa para ellas permanecer pertenecer a nuestras unidades? Sí, 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 sí. Eh, bueno para mí permanecer a nuestras unidades es un desafío muy grande no porque pues a pesar del poco tiempo que yo
3: llevo como ocho meses y que empecé a hacer su idea, a agarrar mi micrófono. Y pues sí, no también es muy importante porque no, no la he escuchado de ellas, porque es lo mismo de que apenas empecé. Y pues cuando escuché de ellas dije, no, wow, no, cuántas son, cuántas veces me cuántos puntos ya llevan. Y pues para mí es un, es un orgullo muy grande, ¿no? Porque apenas voy empezando y en este trayecto, en este camino. Encuentras a muchas las encuentras en una cabina, tocamos juntas y en ese mismo día, en ese mismo momento, por tu talento, por lo que yo hago, por cómo hablo, por cómo expreso la música, todo, eh, te invitan a ser parte de, de esas solideras. Y la verdad también, es que también se bonita, también poco tiempo ya somos así. Se alza la voz, escuchamos más, pues, pues eso es lo más que nada. Por ser mujer, eh, empezamos a, a escuchar normal, ¿no? Que hay sonido carimanas, sonido galácticas, sonido hermanos esposa, sonido empiezan a ver más. Entonces, para mí es un orgullo pues, estar dentro de este evento Es un orgullo muy grande, a pesar del poco tiempo que llevo, pero poco tiempo ya ellos, la verdad es un orgullo muy grande, en lo cual si no, me siento muy feliz de,
2: ya estar acá de haber logrado
3: esto ahorita y cosas mejores. La verdad le, voy, le doy muchas gracias a Mario por abrir esas puertas, hacer muchas después. Sí. 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 Bueno, creo yo, pues, honestamente pues yo estuve, estuve junto a mi mamá desde que inicié el colectivo, entonces pues, al principio y hasta ahora. Ha sido como la admiración de ver a mi mamá, a mi abuelita y a diferentes mujeres este, trabajar en el ceridero. En un mundo donde pues, prácticamente es casi de los hombres. Y ver cómo ellas levantan la voz es una gran admiración. Y orgullo estar junto a ellas, cerca de ellas. Y pues, como lo mencionaba, el este, proceso pues, de saber cómo hacer las cosas y hacer este eso de la conexión y esas cosas, llegó de la nada, así como el estar dentro de musas, es como tal, llegó de la nada y, en un evento, pues yo siempre, a mí siempre me ha gustado apoyar a mi mamá, y pues, si yo sé algo y eso que sé le ayuda, pues lo hago para apoyarla, entonces pues simplemente no me lo esperaba, yo siempre he apoyado a mi mamá y pues, de la nada... Recibo mi primer pago con esa solidera y nada, eres parte del colectivo y pues sí,
0: se,
3: se siente muy bonito estar junto a todas estas mujeres, este, admirarlas, trabajar con ellas, aprender de ellas y
1: pues creo que es algo muy bonito, ¿no?
4: Y tú, Marisol, ¿cómo te sientes de que tu niña, tu bebé, pertenezca a esta colectiva de dejar este legado y de transmitir algo que tal vez en algún momento no pensaste que fuera a suceder? ¿Cómo te sientes? Te veo emocionada y también a Arlet. Y qué padre, qué padre presenciar este momento Aquí los radioescuchas no van a poder verlo, pero sí escuchar, porque es un momento muy emotivo. ¿Qué sientes, Marisol?
1: Pues es muy emocionante, porque cuando yo inicié este, Musa Sonideras, pues yo pensaba en mis compañeras, ¿no? En, en las que ya eran sonideras, porque yo no era sonidera, pero quería que mis compañeras se vieran, ¿no? pero nunca me imaginé que en algún momento iba a tener a mi madre y a mi hija conmigo. Eh, durante la pandemia, este, di un taller para mujeres de más de 50 años que se llamó Jefas Sonideras. Este taller lo di en la virtualidad y, este, y yo sentí bien bonita cuando mi mamá se inscribió, ¿no? uh -huh. que, yo nunca me imaginé que yo podía este, compartir o enseñarle algo a mi mamá y este, ella se apunta se apunta a este, a este laboratorio experimental sonidero que se llamó jefa sonideras y practicaba y todo y se graduó y como pues era respaldado por la secretaría de cultura pues este le otorgaron un reconocimiento por haber finalizado el laboratorio y a partir de ahí ella este, pues se agarra de, de esto que ya había practicado y, y tener a mi mamá y a mi hija junto a mí es muy emocionante porque pues justo, ¿no? o sea, si de por sí decía que, que quería... Eh, quitar los obstáculos del camino para que se les facilitara a mis compañeras. O sea, imagínate ahora que mi hija me acompaña, pues no quiero ir quitando obstáculos, que, que ella llegue lo más blandito que se pueda. ¿no? No, no, no es algo que yo diga, no, las nuevas generaciones tienen que sufrir como las pioneras. Y tienen que hacer esto y tienen que hacer el otro y tienen que cargar y tienen que, que sufrir este, acoso y tienen que este, pasar por todas estas cosas que, que se pasan cuando inicias un nuevo camino, ¿no? Sobre todo cuando el camino está lleno de hombres y que no son tan amigables, ¿no? Uh -huh. eh, para mí es muy emocionante que que como musas sonideras y como dinastía duende eh, caminemos juntas, tres generaciones,
4: mi mamá, yo y... ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre poder transmitir esto a generaciones futuras y a generaciones que tal vez en su momento no se atrevieron a ser lo que en algún momento les llamó la atención no, por el miedo justo al que dirán por la falta de aceptación de, de los hombres o del medio en el que están entonces ya el estar presente con tres generaciones de mujeres es un logro increíble y qué padre qué padre saberlo y espero que esto siga por muchas, muchas, muchas generaciones y que no se pierda la belleza del de sonidero y de las musas sonideras y pues qué agradecimiento de poderse atrever a dar este paso, ¿no? Que a lo mejor en algún momento alguien lo pensó y dijo, ¿y qué pasaría si hacemos una colectiva? Pero nunca se llegó a concretar justamente por el miedo, ¿no? Porque muchas veces el miedo o el qué dirán puede más que lo que queremos realmente. Entonces, qué padre que se hayan atrevido, que te hayas atrevido, Marisol, y que todas estas mujeres vayan uniéndose y vayan respaldándose entre todas. Eh, y me viene a la mente una pregunta: ¿cómo es que llegan a, a musas unideras más mujeres, pero ya de otros países, de otros lados del mundo? O sea, ¿cómo es que llega a musas unideras y cómo es que llega esto a ellas? O sea, ¿de qué manera?
1: La virtualidad la ayudó mucho. <risa> el internet, el Facebook, el, el la empatía, ¿no? Sí, la, que supe de galáctica porque iba a venir a Puebla. Y entonces la, la había visto en la página que yo iba a visitar. Y este, y por medio de una llamada telefónica. Y la invité, le digo, oye, voy a ir ahí a la cabina. Este Valentine, este me gustaría que tú estuvieras este día que vamos a estar las Musas Solideras. Eh, a Pachuca, igual llegué a una transmisión eh, junto con otras compañeras y ahí conocí a Kaminsky y le dijeron, oye, están las Musas Solideras, aquí no quieres venir. Y Kaminsky tomó un taxi en ese momento y llegó a la transmisión y eso me hizo muy feliz y tenía prisa por contarme su historia y, y yo por adoptarla, ¿no? Y entonces este, la invité a hacer cosas solteras y cuando me dicen que sí es tan bonito, este, cuando, y hay quien me pregunta, ¿no? Y a mí me gustaría pertenecer. ¿Cuánto cuesta la membresía? ¿no? <risa> en realidad no fue eh, una organización clásica, porque hay muchas organizaciones sonideras donde hay 100 hombres y 100 mujeres, ¿no? así fue como conocí a Rita y a Kevin Maragón Sonido a La Dama, eh, porque pertenecían a organizaciones sonideras como la Fraternidad de los Sonidos en México y la Hermandad, Sonideros Guerreros de México y pues cada una estaba en, en esas organizaciones donde hay una mesa directiva donde este, pues todo es cooperación ¿no? que vamos a hacer una lona hay que cooperar para la lona que hay que este, eh, usar un espacio que voy a ir a a grabar un disco, pero para que salga la portada hay que cooperar. No me fui por lo clásico, ¿no? Sino, en realidad, creo que para mí es levantar el, el estandarte desde el corazón, ¿no? No te voy a cobrar por usar el estandarte. Eh, y me fui más por lo cultural, ¿no? Por ser esa promotora cultural sonidera, más que presidenta de una organización, más que este, la líder de, de la organización, más que como promotora de eventos, ¿no? porque yo se los he dicho a ellas. Si piensas que yo te voy a dar trabajo, estás equivocado, porque yo soy una promotora cultural, no soy una promotora de eventos. El, la idea de juntarnos es que vean tu trabajo, que aparezcamos juntas, que te visibilices. Que te compren, ¿no? O sea, que lo que estás haciendo, porque al verte, como decía hace rato Talibana, si ven a una, ven a todas, ¿no? Hoy uh -huh. nos están escuchando y justo el nombre me encanta, este, las voces sin voz, y justo estos espacios de escucha son tan necesarios, porque no es solo llegar a la cabina y poner un tema y mandar saludos, no es todo lo que hay detrás o que hubo detrás para poder llegar a ese lugar. Lo que te ha costado llegar a un evento gratis o llegar a un evento masivo, pero no estás cobrando, que tu tú pagas esa audiencia como con cualquier artista. Uh -huh. este, y, y eso, ¿no? Este, sin embargo, hay un trabajo tangible donde hemos hecho cuentos de musas sonideras que se le han contado a los niños, se wow. están haciendo laboratorios experimentales sonideros para infancias sonideras, para otras mujeres también que también quieren levantar la voz a través del micrófono y todas estas cosas, ¿no? O sea, que no, no fue solo nacer para ser un líder que gana dinero o que chupa ideas, este, de, de, las, de los que ya son, ¿no? porque eh, si bien como lo había dicho, las mujeres sonideras ya existían. Eh, Musa Sonideras está próxima a cumplir cinco años, el próximo 17 de julio del de 2022. Cumplimos cinco años, no ha sido fácil. Han sido ocho años de trabajo entre Musa Sonideras y Sonideras de Corazón. Eh, donde hemos caminado, eh, acompañándonos, trabajando, visibilizándonos juntas y haciendo un trabajo cultural, una lucha social, porque hemos acompañado otras luchas sociales, hemos acompañado el activismo desde la resistencia del baile, de la música, del movimiento corporal, ¿no?, este, y pues eso no ha sido fácil la colectividad eh, unas se bajan agradecidas otras se van encampanadas porque piensan que estar en colectivo es porque vas a ganar más dinero o porque <risas> vas a tener más popularidad y la idea es avanzar juntas claro. avanzar juntas este, visibilizarnos juntas eh, promover el trabajo unas de otras así como promover el trabajo de musas desde Puebla, desde Tlaxcala, desde Pachuca, desde la Ciudad de México, desde Los Ángeles, desde Washington, desde Tijuana, Monterrey, pero visibilizarnos entre todas, cacaraquearnos entre todas, porque justo este programa nos queda como anillo al dedo, somos las voces y voz, nadie nos va, mucho menos nuestros compañeros sonideros. Van a promover nuestro trabajo, van a, van a querer escondernos, Ay, son bien poquitas, este, hay quien dice, ya son un montón, y hay quien dice, son muy poquitas, todavía les falta mucho, ¿no? y, y justo estamos trabajando por nuestra audiencia, porque nos paguen este trabajo digno, porque valoren el que uno tenga que viajar de un lado a otro para seguirse haciendo visible y, y justo este, ser esta colectividad de todas una para todas y todas para una de las mosqueteras que somos como esas guerreras y, y justo hay, hay quien dice ustedes no son las musas banderas son las guerreras banderas ¿no? y pues esa ha sido una ha sido la idea no no solo llegar y pararte como líder y hacer que todos te obedezcan o que todos te cooperen para todo, ¿no? yo llegaste tarde, en multa, no llegaste en multa, no asistirte al evento, multa, no es, no, sino preocuparte por qué no llegó al evento, fue lo que sucedió, qué fue lo que te impidió llegar al evento, que no tengo dinero. Ah, pues ahí estamos en el grupo viendo cómo cooperar oficial de a 10 pesos que se enfermó su tanita. Hay una oración, ¿no? Somos señoras y, y también hacemos oración y también le pedimos a, a Dios, al universo y a, a quien creamos, ¿no? Así. Este, por la salud de nuestras compañeras, porque su situación este, familiar se se componga, porque tenemos hijos, este, adolescentes, adultos y todos tenemos problemas pero este acompañamiento entre mujeres va mucho más allá de una organización este, que lo único que es el objetivo es ganar dinero y en esta, este, en esta colectiva pues eh, el objetivo es este, pues, caminar juntas y cacaraquear el trabajo unas de otras ¿no? desde tu trinchera, desde donde estés que las de Estados Unidos no siempre tienen eventos, pero están transmitiendo cada ocho días. Te metes a la transmisión, esta oportunidad de ver su rostro, de saludarla, de mandar saludos, de integrar a las otras compañeras. Miren, vengan, está transmitiendo sonido gaviota, está transmitiendo sonido yaré, que está en San Diego, California, está transmitiendo Galáctica, que está en Puebla, y ya estás mandando saludos este, que está transmitiendo este, la de Washington, eh, está Emily Mix y Sonido Hepsi, este, Chica Espacio de Los Ángeles. Y es la oportunidad de, de pasar esa línea, ¿no? A lo mejor no puedes volar, pero como dice Celia Cruz, eh, tu voz puede volar, no puede atravesar. Entonces esa es la manera de llegar a las
4: Yeah, muy bien Marisol, qué, qué inspirador y sí, que no se quede solo en eso de, pues hacemos esto, nos paramos aquí y aquí termina, no, sino el transmitir más allá, yo soy muy de la idea que si tú transmites y compartes tu conocimiento, el que se enriquece eres tú, no la otra persona, o sea, no pierdes nada con compartir lo que tú sabes, con apoyar a las personas que están a tu alrededor, porque bien lo dices, ¿no? son un, una colectiva en la cual se tienen que preocupar, porque muchas veces sí existen las colectivas, los equipos y lo que tú quieras, pero hay un individualismo dentro de, entonces eso ya habla de una fractura que no está permitiendo crecer y, no, y las personas no pueden ver esto, que es un crecimiento para todos, no de manera individual, no lo que hagas siempre te va a retribuir algo económico pero sí te va a retribuir algo que te va a alimentar el alma y lo que haces y la manera en la cual llegas hacia las demás personas y las fronteras que, que rompes y hasta la latitud más recóndita a la que llegas entonces qué bueno que lo veas de esta manera, que lo vean así chicas qué inspirador y qué motivador espero que esto nos sirva a, a muchos para Poder tomar nuestros sueños y hacer de ellos algo muy grande y no solamente quedarnos a pensar qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho y que jamás se haga nada. Entonces, muy bien, increíble, muchas gracias por estar aquí. Eh, me gustaría saber si tienen eh, próximamente eventos, ya sea en Ciudad de México, en Puebla, en Tlaxcala, en Estados Unidos y conocer sus redes sociales para poder darle seguimiento a lo que ya estamos eh, escuchando ahora. Sí, pues bueno, eh, yo con estos personales, <risa> eh, pues tengo ahorita tres, ¿verdad? Tengo tres,
3: dos, eh, tanto fiestas, fiestas particulares, como, eh, bailes de bailes públicos. Eh, tenemos la oportunidad de, de trabajar con sonidos de momento, ¿no? Sonidos de Puebla, que están pegando también eh, y este saludo, segundo, este, segundo. el duro, el, el, el Constelación 82, 2 segundo Master, el La Sombra, este, varios compañeros, ¿no? Y pues hoy nos encontramos aquí en el Salón de Galáctica, eh, Salón de Sonido Panamá, Salón Shira, eh, se encuentra el eh, segundo Constelación 82 y varios compañeros más, mi hermano Sonido Panamá Plus, este... Yo, obviamente, aquí en Salonchía. Y mis próximos eventos, pues, hay varios, hay varios, la verdad, no, no muy bien, pero los más aproximados que son estos, eh, allá con Valentine, Karina Valentine. Eh, sí, con Karina Valentine también nos vemos. Eh, y pues bueno, mis redes sociales aparecen: bueno, Facebook, eh, Instagram, como Galética Cortés. Eh, les dejo mis dos números, eh, son directamente para cualquier contrato de fiesta, ya sea fiesta, baile público, lo que sea. Eh, es el 322 24 60 -40 48. Y el otro es 2227-27-68-31. Ahí me pueden mandar mensaje, llamada, lo que sea, y nos estamos a disposición para servirles. Eh, Sonido Galáctica de la Capital, dañado
4: ok Dani, gracias
3: bueno pues ahorita los eventos próximos de la princesa porque repito este, no solamente dedico al sonidero dentro de la música tengo un performance el día eh, martes por la mañana así que si alguien quisiera ver el trabajo es, va a ser en Saúl, en la ciudad Saúl, eh, es como que ahorita lo más próximo, junto pues, también voy a estar con la Galáctica y también con Sonido Lunática como Musas Sonideras en camino del señor Valentine el día 23, que bueno pues está celebrando su, pre su aniversario, su cumpleaños y bueno pues ya de ahí nos vamos a presentar eh, en un espacio eh, en la Ciudad de México con este, diferentes compañeras, igual ahorita todavía nos ha confirmado el cartel para el próximo sábado y bueno pues ahorita son como que los eventos próximos que, que tengo en Facebook aparezco como la Princesa Talibana Princesa con Z Talibana con Y y en Instagram igual de la misma manera, TikTok y bueno pues, un números son el 748-107-9202 y el 55-64-89-3107 para cualquier tipo de evento
4: Gracias Talibana
3: Gracias Bueno, eh,
2: <risa> <risa>
3: <risa> eh, bueno La Dinastía Duende este, Como tal Tendrá un evento El próximo 20 de mayo En el cual yo también estaré tocando le Estaremos tocando Con vinilos Me parece lo, La Dinastía Duende Estaremos tocando con vinilos okay. Y pues, también estaré asistiendo pues, si no, En los próximos Los sonideras. Y tanto en Instagram
1: como en Facebook me pueden
4: encontrar como Arlet. Hucho. Muy bien Arlet, muchas gracias.
1: Bueno pues este.. A veces dirijo la, la, la orquesta. <ríe> y bueno, este, el próximo sábado estaremos este, justo en eh, un homenaje a mi señor Padre. Ricardo Mendoza García, sonido duende que será por parte de Musas Sonideras, han confirmado 10, y mi hermano Ricardo Mendoza, sonido duende ahí en, mar, en el foro Martes de Artes, el Tepito eh, y estará sonido la dama estará la mamichis, estará sonido cataleya estará sonido talibana, más duende las jefas sonideras estará con nosotros también este Elifania la princesa de Zapor, también a quien hemos estado acompañando a partir de que el año pasado le amputaron su pierna y pues también ahí entre rifas y todo, pues esta gran promoción por nuestra compañera porque ella sueña con tener su prótesis y esperemos que sí o sí ella este año pueda generar su prótesis para volver a caminar y este y bueno ella ha echado muchísimas ganas y pues eso nos motiva a acompañarla seguir en este acto de acompañamiento para que ella pueda obtener su prótesis y el domingo estaremos con la dinastía duende justo estará mamá duende la princesa duende mi hermano sobrino duende y una servidora Después estaremos el 2 de junio en el Dada X, este, en un proyecto que se llama Sacciando y guiando al Mundo. Están con nosotras eh, compartiendo cartel dos colombianas, este, María del Rosario y quien quien que este, son colombianas, las eh, eh, salseras y que además solo Carabalí pues siempre está dando talleres de salsa antirracista y pues bueno, es esta parte de la cultura, ¿no? Donde podemos aprender y emprender y aprender unas de otras y bueno, así me puedo seguir porque 10 y 11 de junio nos vamos en la Dinastía Duende de Aleón, Guanajuato a este, otorgar un taller para mujeres que quieran entrarle a la locución y a, a la música, vamos por la Musa Sonidera de León, Guanajuato y pues vamos con mucho, mucho entusiasmo para que otras mujeres aprendan de este bonito oficio de ser sonidera, posteriormente regresamos a Puebla por Caruso. Donde estaremos nuevamente dando un taller, un laboratorio experimental sonidero para mujeres. Este, igual, este, porque otras mujeres de Puebla tienen ganas, como garántica de pues, estar ahí mandando saludos, la música, proyectando su gusto musical, sus sets. Este, bueno, la aventura nos aguarda, viene. El quinto aniversario de Musas sonideras próximo Epa. 20 de julio del 2022, estaremos celebrando, aún no tenemos sede, porque bueno, ni siquiera nos quisieron abrir las puertas, podría decir que me cerraron las puertas, pero ni siquiera me las abrieron, y, y bueno, estamos todavía esperando poder contar, y ojalá que nos escuchen, porque queremos el Salón Los Ángeles, para este quinto aniversario que se merece las fanfabras por la resistencia por estos dos años pandémicos, porque estar vigentes es difícil, muy difícil y estuvimos presentes a través de las pantallas, de los celulares, de las computadoras, de la virtualidad. Estuvimos ahí mandando saludos a las mujeres sonideras y no, claudic no claudicamos, ¿no? Estuvimos ahí todos los días posteando el día a día de, de nuestra vida sonidera, porque como dicen mis compañeras, eh, todos los días soy sonidera. Oh, me dicen, ¿qué haces cuando no eres sonidera? Soy Marisol y estoy durmiendo. <risa> Eso hago, no Y bueno, mis redes sociales son Marisol Mendoza Gómez en Facebook, eh, en Instagram como Mendoza Gómez Marisol, y manejo las redes también en conjunto con otra compañera de Musas Sonideras. Sí, claro, pues ahí en Facebook y también en Instagram como Musas Sonideras. Y para contrataciones al 55 21 16 26 10. Y pues bueno, tenemos la cumbia de las Musas Sonideras. Espero que la escuchen y se graben los 40.
4: Vale, pues ya escucharon, morrillos, ahí pueden seguir a estas chicas tan interesantes con su trabajo y su labor como sonideras. Y pues ya nos estaremos viendo en alguna fecha que escucho que tienen bastantes, está muy movida la agenda y si no, pues ya en el aniversario que seguramente va a estar increíble y ojalá sí se haga en el Salón Los Ángeles porque es un lugar súper, súper bonito para ir a bailar y a disfrutar este medio del sonidero y pues muchas gracias, estoy muy agradecida que estén por acá que hayan, me hayan dado la oportunidad de tener esta entrevista y de motivarme más sobre lo que hacen que estoy segura que no voy a ser la única va a llegar a muchos oídos y van a poder crecer y también motivarse con todo lo que ya platicamos aquí en este espacio que está abierto para cuando ustedes quieran es la voz de los sin voz para darle voz a aquellos que queremos levantarla. Eh, por último me gustaría eh, si pueden dar un mensaje rápido, un mensaje breve a todas esas mujeres que están escuchando hoy este programa y que a lo mejor no se atreven a hacer lo que su corazón les dice que hagan. Sí, pues bueno, yo, yo les puedo
1: decir...
3: Pues que si les gusta, les gusta la música, si tienen, les gusta agarrar el micrófono a hablar, pues que se de valor, ¿no? Se armen de valor como uno. Eh, hablar, de, hablar de uno, pues, pues siempre, va, siempre va a pasar, ¿no? Van a hablar bien, tanto van a hablar mal. Entonces, pues, hagan lo que hagas, van a hablar. Y pues yo lo único que les puedo decir a las demás chavas, que, que tienen mi edad, que apenas empiezan a vienen a hablar el micrófono, pues que lo hagan, literalmente lo que hablen, que es lo que regularmente siempre, siempre las ponen contra, ¿no? Entonces, pues sí, siempre van a hablar, siempre van a hablar bien o mal, y pues yo lo único que les puedo decir es que muchas ganas, que se armen de valor, que hagan lo que su corazón, lo que su gusto, lo que su gusto quiere, que lo hagan, sin importar el qué dirán, ¿no? me echo
4: muchas, muchas ganas, porque se hace como nosotras y que se
3: puede, se puede Muy bien, gracias Bueno, pues sin importarle yo creo que sin importar la edad que tengas puedes hacerlo y pues algo que eh, comparto y con mi mamá es que pues no importa si tienes el gran equipo o tienes solo una pequeña bocina si tienes la curiosidad, es lo que necesitas, la curiosidad y las ganas. Tú hazlo si te gusta y pues como dice Galáctica, la gente siempre va a hablar y pues de sus palabras no vivimos, vivimos de lo
4: que nos hace feliz Entonces, si tienes las ganas, tienes la
3: curiosidad y eso te hace feliz, hazlo un día Ok, lo que he quiero recordar a todas estas mujeres desde las infancias hasta las abuelitas, eh, madres de familia en casa, que bueno pues aquí hay mujeres apoyando a mujeres, atreverse a hacer lo que bueno pues a su corazón haga feliz, a su vida enriquezca y a su persona crezca entonces sea lo que sea que mejor dentro de la música pero que mejor ser auténtica auténtica y, y feliz, no entonces háganlo, anímense porque bueno pues hay un mundo, siempre siempre hay un mundo de descubrir bueno,
1: pues yo solamente les podría decir que lo no hagan, que se atreva Si están como son mujeres y podemos. Gracias, soñar, que, que sigan sus sueños, ¿no? Y que cuando despierten, pues vayan por ellos, ¿no? Los cumplan. Se vale soñar, despertar y hacerlo realidad, ¿no? Y yo los aconsejo. Yo les voy a dar un mal consejo a
4: las mujeres. Dejen la escoba y el recogedor sigan a la vuelta mayor. Eso. Muy bien, pues muchas gracias. Estoy muy feliz del resultado de esta charla. Ya nos estaremos escuchando en un futuro. Les agradezco mucho por haber estado en este espacio, que como ya les comento, es su espacio. En el momento que ustedes quieran estar aquí, son bienvenidas. Y pues morrillos, espero que les haya gustado este episodio, que la verdad a mí me encantó y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ya saben que nos escuchamos cada viernes aquí a través de Amper, que es una estación de la Universidad Latinoamericana donde tú haces la radio. Nos escuchamos el próximo viernes en La Voz de los Simbos. Hasta la próxima. Bye.
0: Amper Radio presentó.